0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Premier épisode, le départ.
1: Il se réveilla doucement, à moitié encore dans ses rêves, à moitié dans la réalité. La pluie qui frappait le toit en zinc avait succédé au violent orage qui avait tonné toute la nuit, déchirant le ciel d'éclats métalliques, faisant trembler et gémir les masses mûres faites de torchis et de tourbes. Délicatement, sans faire de bruit pour ne pas éveiller ses parents, ses frères, ses sœurs, il gagna la porte principale et sortit à l'air libre. Dehors, il y avait maintenant de profondes flaques d'eau que quelques chèvres et chiens familiques traversaient en pataugeant à mi-pattes. Il regarda autour de lui. Le village s'étendait encore assoupi, et des maisons aux alentours lui parvenaient les premiers signes d'éveil. Des cris d'enfants, le grésillement d'une radio, le chant d'une jeune fille. Une impression d'abandon et de tristesse lui serra le cœur quand il revint à l'intérieur, pour pénétrer dans la pièce principale où tous s'entassaient pour dormir. Il y régnait une violente odeur de sueur humaine, de relents de cuisine, de terre humide aussi cette terre qui recouvrait le sol et que la pluie qui s'infiltrait sans discontinuer avait rendue détrempée.
0: Il pleut, il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière. Bergère,
1: vite, allons. » Il se souvenait de cette comptine que lui avait apprise à l'école un de ses professeurs, un homme dont chaque évocation faisait naître en lui un sourire ému et qui, malgré la distance mise par le temps, était toujours là présent, avec sa silhouette ramassée, sa bonne tête ronde, ses yeux vifs cerclés de lunettes d'écailles. Il lui avait appris beaucoup de chansons françaises, de poésie aussi, et parfois, au détour d'un instant de nostalgie ou de mélancolie, il lui revenait à l'esprit un vers, un refrain. Il prit le sac préparé la veille, dans lequel il avait jeté quelques vêtements, un peu d'argent ainsi qu'un petit carnet noir où il consignait ses pensées, ses comptes, quelques numéros de téléphone pouvant lui être utiles. Partir n'avait pas été une décision facile à prendre, mais elle s'était imposée au fil du temps comme la seule alternative possible à la vie dans ce village. Une vie en suspens. La malaria qui gagnait du terrain, le paludisme, le terrorisme, la corruption aussi, avait semé la mort et la désolation dans ce qui était auparavant un lieu de paix. Il avait un jour reçu une longue lettre de son cousin Atikou, exilé en France depuis peu. Atiku lui narrait avec force détail sa nouvelle vie, ses découvertes, ses passions, ses amours aussi. Il lui proposait de venir le rejoindre, afin de partager ensemble une existence décrite comme exaltante et pleine de promesses. Cette idée avait fait son chemin. Il avait décidé d'en faire part à ses parents. Il se souvenait de ce jour comme d'hier. Son père l'avait regardé intensément, s'était levé, avait poussé un meuble de cuisine derrière lequel il cachait un coffre d'ébène, puis en avait prélevé une liasse de billets qu'il avait posée devant lui, sans un mot. Il avait compris, ce serait à lui désormais de faire fructifier cet argent si durement gagné. Le chauffeur d'un camion qui se rendait régulièrement à Niamey avait promis de l'y emmener ce matin-là. Il embrassa toute sa famille qui se tint par la main, serrée, en larmes, quand il franchit le seuil de la maison. Il essaya de ne pas se retourner, mais le fit quand même, presque malgré lui, triste et impatient à la fois. « Tu
0: es prêt Tu n'as rien oublié
1: ?»« Non rien, je suis prêt.
0: »« Alors allons-y, nous sommes déjà en retard. » somewhere late. It won't
1: La route nationale était un ruban noir qui serpentait au milieu de paysages, parfois montagneux, parfois désertiques. Un vent des sables s'était maintenant levé, et le chauffeur tenait fermement le volant, pour éviter d'être déporté et de glisser dans le ravin. Il avait un peu peur. On lui avait beaucoup parlé des terroristes qui écumaient la région à la recherche de proies faciles à rançonner. Il ne pensait pas qu'un vieil engin comme le leur ne les attire, mais ces gens-là n'avaient paraît-il pas beaucoup de discernement. Il se sentit soudain très seul et se remémora une anecdote de son enfance. Un jour, son père qui travaillait au champ avait été blessé par mégarde par un autre paysan. On l'avait ramené à la maison, le front ensanglanté, inconscient, porté par une armée de villageois qui s'agitaient et criaient tout en chœur. Le temps passa et la plaie légère fut rapidement cicatrisée. Avoir vu son père ainsi avait créé en lui une fêlure irréparable. La certitude que ses parents ne seraient pas toujours là pour le protéger, et que tôt ou tard il serait seul au monde, sans la douceur d'une famille pour le choyer et le réconforter. Ce jour-là était arrivé. Il était en route pour la ville, pour une nouvelle vie, pour un destin inconnu, sans limite ni repère. Le sentiment d'angoisse est quelque chose d'étrange. Il va, vient, repart, s'insinue et se cache en nous pour apparaître où et quand il le désire. Cet état se manifestait souvent en lui, parfois pour des choses anodines, et aujourd'hui il était là. Aucune légèreté ou curiosité dans ce voyage qui commençait, juste une oppression qui montait en lui, le liquéfiant, lui faisant voir le monde comme un environnement définitivement hostile et malveillant.
0: Tu n'as pas faim
1: Non merci monsieur.
0: Arrête-le monsieur, appelle-moi Ismaël comme tout le monde. Bon, nous nous arrêterons bientôt pour casser la croûte. Tu sais, conduire, ça demande de l'énergie.
1: Ismaël quitta la route nationale et prit la direction d'un petit village où il s'arrêtait régulièrement. Quelques maisons agglutinées, un marché coloré où des buffles et des chameaux circulaient librement, une modeste épicerie-restaurant dans laquelle ils pénétrèrent. Tout le monde connaissait Ismaël. Les uns, les autres s'embrassaient, se donnaient des nouvelles de la ville, de leurs amis, de leurs familles. Il avait apporté des cosmétiques pour les femmes et des cigarettes américaines pour les hommes. Tous le remercièrent ravis et souriaient, heureux. Ils dégustèrent un délicieux dungoris auto, arrosé de jus de bisap, puis repartirent. Percé par le ronronnement du moteur, il sombra rapidement dans un sommeil zébré de rêves étranges, peuplé d'ombres menaçantes qui s'approchaient de lui, s'enfuyant dans un rire démon dès qu'il tentait de les saisir. Il se réveillait en sursaut. Le paysage avait changé. Il y avait maintenant de plus en plus de maisons, de voitures, de passants. Une vie qu'il ne connaissait pas encore s'approchait et s'offrait à lui dans une forme d'indécence. Niamey, la grande ville était là, devant lui, dans un fourmillement incessant, un festival de bruit, de senteurs, de couleurs. Passé la porte d'Agadez et le majestueux palais présidentiel, le camion plongea vers le grand boulevard de l'Afrique qui cisaille d'un bout à l'autre la cité. Des boutiques rentraient et sortaient une multitude de jeunes gens comme lui, habillés à la mode occidentale ou traditionnelle, quand d'autres encore mélangeaient les deux styles sans souci de l'opinion d'autrui.
0: « Ce n'est pas comme ton village, ici c'est la belle vie, crois-moi. » C'est à Niamé que tu verras les plus belles filles du Niger et même de toute l'Afrique.
1: Il n'était effectivement pas loin de le penser, tant il était hypnotisé, fasciné par ces créatures qu'il apercevait sur les trottoirs, beautés sorties d'un imaginaire réveillé, parées de leurs plus beaux atours, semblant défier le monde et l'univers tout entier. Plus loin, c'étaient des véhicules agglutinés, klaxonnants, provoquant un vacarme assourdissant qui rendait inaudibles les vociférations de leurs conducteurs. Il n'avait jamais vu auparavant autant d'engins comme ceci. En fait, il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait jamais vues. Les trains, les avions, les paquebots, par exemple. Tout cela lui était étranger. Au magasin du village qui vendait un peu de tout, il y avait un téléviseur. Il avait pu y apercevoir plusieurs de ces grosses machines, symboles de la modernité. Mais cela paraissait être dans un autre univers, gigantesque, démesuré. Plus il s'en approchait, plus la nostalgie le gagnait. Le monde d'où il venait était plus doux, peuplé du calme que seule la nature peut apporter. Chez lui, dès le crépuscule, montaient des sons étranges venus de la terre, des animaux que l'on entendait au loin, du vent qui changeait son chant suivant les saisons, et qui, de mélodieux et mystérieux à la saison des pluies, devenait froid, tranchant et menaçant en s'engouffrant dans les sables à la saison sèche. Le chauffeur le tira de ses pensées, le ramenant à la réalité.
0: Je te dépose à la gare routière
1: Oui, merci. C'est là que je vais.
0: Tu rencontreras facilement quelqu'un pour t'amener jusqu'à Gadels « Et peut-être même jusqu'à Tripoli. Mais si tu ne trouves personne, appelle le numéro que je vais te donner. C'est un ami qui est dans le business. Il te dégotera un bon
1: plan. » Ismaël griffonna un numéro sur un vieux paquet de cigarettes vides qui traînait dans le camion et dans lequel il glissa un billet.
0: « Tu boiras une bière à ma santé quand tu arriveras à Paris !»
1: lui dit-il avec un clin d'œil complice. Il le remercia, le salua chaleureusement et descendit du camion. La nuit était tombée maintenant, noire, griffée çà et là par la lumière jaunâtre de rares lampadaires. Une pluie fine enveloppait les alentours, rendant flous les bâtiments, les personnes, les objets. Il commença à marcher sans trop savoir où se rendre. Des ombres le frôlaient, fugaces, murmurant quelques mots incompréhensibles avant d'être rapés par la nuit. Des taxis, provenant du centre-ville, déversaient des gens venus là essayer de trouver un moyen de s'enfuir, vite et sans retour. Le grondement de la ville s'entendait par instants, mais étouffé, comme appartenant à un monde déjà lointain. On lui avait dit que les passeurs étaient autour de cette gare. Mais sa timidité naturelle, sa jeunesse, sa gaucherie en somme, l'empêchaient d'aborder un inconnu sans raison. Il préféra appeler l'ami d'Ismaël. Après qu'il eut trouvé une échoppe ou téléphoner, il composa le numéro. On décrocha aussitôt.
0: Allô, qui parle
1: « Bonjour, vous ne me connaissez pas, c'est Ismail qui m'a donné votre numéro. Il m'a dit que vous pourriez m'emmener à Agadez et peut-être jusqu'à Tripoli.
0: Tripoli. »« Tripoli Tu rigoles. Mais Agadez, on peut voir. Tu as de l'argent
1: ?»« Oui, un peu.
0: »« C'est 50 000 francs.
1: »« C'est bon, je les ai.
0: »« Alors, sois cette nuit devant la gare à 3 heures précises. Ne sois pas en retard. Je ne t'attendrai pas.
1: Hein. »« Ne vous inquiétez pas, j'y serai. À demain. » L'odeur de cet entretien presque chirurgical le laissa désarçonné et amer. C'était là sa première vision du monde moderne, une vision détestable. L'argent semblait-y être idolâtré. Cet entretien était la preuve, comme l'étaient les billets de banque que les gens s'échangeaient autour de lui, subrepticement, comme un nectar ou une drogue qui donnerait l'illusion de la béatitude tout en faisant sombrer dans la folie. Le long de la gare routière s'étirait un mur qui semblait sans fin. Des gens étaient couchés là, dormant, fumant, Discutant, râlant, toutes les langues de l'Afrique semblaient parler à cet endroit, et, s'il ne comprenait pas tout, les visages harassés de ses compagnons d'un soir lui disaient qu'une bonne part de la détresse humaine s'était donné rendez-vous ici, ce soir-là, pour l'accueillir. Il se coucha sur un carton qui traînait, s'y recroquevilla en attendant le départ, le voyage, le désert qui allait l'engloutir, attirant et vénéneux à la fois.
0: Prochain épisode, la route.